0: Polska ze sporą nadwyżką handlową. Jak wyglądały wyniki handlowe naszego kraju w pierwszym półroczu? Zyski kghm spadają aż o 90%, co jest powodem tak drastycznej zmiany wyników polskiego giganta. PKB Polski się kurczy i wpadamy w techniczną recesję. Czy w związku z tą sytuacją mamy się czego obawiać? Popularność zielonej motoryzacji rośnie wraz z niezbędną do tego infrastrukturą, dzięki programom takim jak mój elektryk. Na jakim etapie motoryzacyjnej transformacji znajduje się Polska? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bisweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się całkiem sporo, więc i ten tydzień nas nie zawiódł. Wiernych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić algorytm i nie przedłużać. Idziemy do konkretów. Czas to pieniądz, więc zaczynamy. Zysk KGHM spada o 90%. Co dzieje się na rynku złota i srebra? KGHM to popularna polska spółka, która jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Do niedawna KGHM słynął również z nie najgorszych wyników finansowych. W poprzednim zdaniu kluczowa jest jednak fraza do niedawna. KGHM opublikował bowiem w czwartek dane finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku, które mówiąc delikatnie nie były zbyt dobre. Spółka w pierwszym półroczu 2023 zanotowała 401 milionów złotych zysku netto wobec 4 miliardów i 180 milionów złotych zysku netto w pierwszym półroczu zeszłego roku. Jak łatwo policzyć, zysk netto zmniejszył się ponad 10 razy, a w ujęciu procentowym spadł o 90,4%. Wpływ na tak drastyczny spadek zysku netto mają koszty spółki, a przede wszystkim wyższe koszty prowadzenia działalności, w tym również ceny energii. Widać to tym bardziej patrząc na przychody spółki, które wyniosły 17 miliardów 757 milionów złotych wobec 17 miliardów i 962 milionów złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei Ebita spółki za pierwsze 6 miesięcy wynosi 2,2 miliardy złotych, a rok wcześniej w analogicznym okresie było to około 3,5 miliarda złotych. Jak widać przychody spółki nie spadły za bardzo, a EBITDA spadła o 1,3 miliarda złotych. Winą za takie dane faktycznie można obciążyć wysokie koszty, co znacząco podkreśla firma. Rosnące ceny przy utrzymaniu się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy przyczyniły się w wielu krajach do wzrostu presji płacowej i zagrożenia utrwalenia się procesów inflacyjnych na dłużej, tak zwanych efektów drugiej rundy. Zarząd w swoim sprawozdaniu podkreśla także, że wysokie ceny energii oraz wysoki popyt konsumpcyjny przy nadwyrężonych łańcuchach dostaw były jednymi z głównych czynników stymulujących inflację. Receptą na przyszłość spółki może być oczywiście próba ograniczenia kosztów, w szczególności związanych z energią. KGHM zaczął już działać w tym zakresie. Mianowicie firma ma zamiar postawić na technologię SMR, czyli małych modułowych elektrowni jądrowych, a także na realizację własnych projektów z tej okazji warto także zerknąć na ceny metali szlachetnych wydobywanych przez KGHM, czyli na srebro i złoto. Złoto w ciągu roku wzrosło na wartości o przeszło 7,5%. Żółty metal jest zdecydowanie najpopularniejszym kruszywem, które pojawiło się w naszej historii już przed VII wiekiem przed naszą erą w Lidii i jest powszechnie uważane za dobrą i bezpieczną lokatę kapitału, w szczególności w obronie przed inflacją. Co prawda 7,5% nie wygląda okazale w porównaniu do polskiej inflacji, ale inwestycje w złoto w większości przypadków traktuje się raczej jako długoterminową lokatę kapitału, więc nie warto jej oceniać po roku. Spójrzmy więc na długi dystans. Przez ostatnie 5, 20 i 50 lat złoto zyskało na wartości odpowiednio 56,17%, 425,97% oraz przeszło 1625%. Aktualnie złoto jest w drobnej korekcie. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy notowania złota spadły o 4,29%. Kupowanie danego aktywa w trakcie korekty jest zwykle znacznie lepszym rozwiązaniem niż zakup podczas ogromnej fali popytowej na rynku. A takie momenty zdarzają się kruszcom przede wszystkim w chwilach znaczącej destabilizacji na rynkach finansowych. Złoto można zakupić w różnej postaci, np. fizycznej, czy też papierowej, na przykład w formie kontraktu CFD. Obecnie srebro ma się jednak zdecydowanie lepiej, ponieważ w ciągu roku wzrosło na wartości o przeszło 16,5%, a w ostatnich pięciu miesiącach nie doświadczyło korekty, lecz umocniło się o 1,16%. Gorzej wygląda to jednak, jeśli chodzi o długi okres, ponieważ przez z ostatnie 520 i 50 lat srebro zyskało na wartości odpowiednio 54,61%, a także przeszło 363% oraz 697%. Można z tego wywnioskować, że dla krótszych okresów inwestycji srebro może okazać się korzystniejsze, natomiast w długim terminie zdecydowanie króluje złoto. Najlepiej w bezpiecznej fizycznej formie. Pamiętajcie jednak, że wyniki z przeszłości niczego nie gwarantują i nie można ślepo ufać wykresom. Ponadczasowa popularność kruszców nie wzięła się jednak znikąd. Złoto od wieków jest jedną z metod, jakie ludzie używali do przechowywania wartości kapitału, pomimo problemów rynku monetarnego. Dawniej nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup cennego kruszcu, ale obecnie jest to dużo prostsze, choćby dzięki Gold Saver. W tym sklepie internetowym możemy kupować złoto w niewielkich częściach, aż uzbiera nam się prawdziwa sztabka. Dowolną ilość kruszcu zakupimy za pomocą kilku kliknięć, a kiedy z wpłatu zbieramy 31,1 g, czyli jedną uncję złota, możemy odebrać ją w formie fizycznej sztabki. Nie każdego stać na jednorazowy zakup kruszcu, ale niemal każdy może na niego zbierać w tego typu złotej skarbonce. Gold Saver sprytnie otworzyło drogę do posiadania cennego metalu, dając jednocześnie ciekawą motywację do oszczędzania. Na przełomie dziejów złoto zawsze było pożądane i cenione, a z banknotami bywało różnie. Dlatego warto rozważyć, aby choć niewielka część naszego majątku była zabezpieczeniem w kruszcach, które w razie awarii systemu finansowego mogą być po prostu niezbędne. Strona jest prosta w obsłudze i po rejestracji i wybraniu formy płatności i dostaw możemy już zacząć oszczędzać w złocie. Ale to nie wszystko, bo nasza społeczność może także liczyć na bonus w wysokości 100 zł do pierwszej sztabki. Aby go otrzymać trzeba koniecznie zarejestrować się przez nasz link w opisie filmu. Bonus zrealizuje się, kiedy dotrzecie do wartości jednej sztabki. Przyjemnego oszczędzania. Eksport znacząco wygrywa z importem. Jak wygląda handel Polski z innymi krajami? GUS podał informacje dotyczące obrotów towarowych w handlu zagranicznym za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Te informacje wskazują na trendy dotyczące handlu z poszczególnymi państwami, a równocześnie wpływają na dane dotyczące produktu krajowego brutto. Bowiem zgodnie z wydatkową metodą obliczania PKB do produktu krajowego oprócz konsumpcji, inwestycji i wydatków rządowych zaliczamy także że saldo handlu, który inaczej nazywany jest eksportem netto, czyli najprościej równaniem eksport minus import. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku, czyli po zakończeniu czerwca, dodatnie saldo wyniosło 6,6 miliarda euro. Z tego tytułu mamy więc w budżecie sporą nadwyżkę eksportu nad importem. Innymi słowy, więcej wysyłamy za granicę niż odbieramy w kraju. Tak przynajmniej wyglądało to w pierwszym półroczu. Widzimy więc tendencję do wzrostu polskiego eksportu, choć wpływ na to może mieć także obniżenie się wartości importu do Polski. Dodatnie saldo po drugim kwartale 2023 wynosi 6,6 miliarda euro. Jest to o tyle dobry wynik, że rok temu saldo było ujemne i wynosiło aż minus 9,3 miliarda euro. Patrząc na twarde dane, widać, że tegoroczna poprawa była spowodowana zarówno wzrostem w dziale eksportu, jak i spadkiem importu. Mianowicie eksport wzrósł o niemal 5% rok do roku, do wartości przeszło 176 miliardów euro. Zaś import w tym samym czasie spadł o 3,7% rok do roku, sumując się do niecałych 170 miliardów euro. Różnica wyniosła zatem 6,6 miliarda euro na plusie. Jak dokładniej wygląda dynamika zmian w relacji z naszymi partnerami handlowymi? W styczniu-czerwcu 2023 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku za wyjątkiem eksportu do Słowacji, w którym wystąpił spadek o 1,6%. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia, czerwca 2022 roku odnotowano spadek z Niemcami o 7,7%, Chinami o 6,6%, Włochami o 5,3%, Czechami o 2,8% oraz Belgią o 0,1%. Spadek importu z Niemcami wyniósł aż 7,7% to podkreśla problemy, z którymi mierzy się obecnie gospodarka naszego największego partnera handlowego. W tym samym czasie nasz eksport do Niemiec zwiększył się o 5,4% rok do roku i wyniósł w omawianym okresie 49,3 miliarda euro. Zanotowaliśmy więc także znaczący wzrost udziału Niemiec w polskim eksporcie, który wynosi już 28%. Najciekawsza wydaje się jednak informacja dotycząca eksportu na Ukrainę, który w pierwszym półroczu 2023 roku wzrósł, aż o 40% w skali roku. Wpływ na to ma oczywiście wojna, która spowodowała m.in. wzrost rejestrowanych w Polsce firm z dominującym ukraińskim kapitałem. Między innymi to właśnie te firmy odpowiadają za znaczący wzrost przepływów handlowych z Polski do Ukrainy. PKB Polski chwilowo się kurczy, techniczna recesja i największy kwartalny spadek. Pomimo wspomnianych wcześniej dobrych wiadomości dotyczących obrotów handlowych, trzeba niestety dodać do tego łyżkę goryczy, bowiem z najnowszych danych wynika, że PKB Polski spada. I to drugi kwartał z rzędu. GUS we wstępnym szacunku wskazał, że polska gospodarka w drugim kwartale 2023 roku skur... Kurczyła się. I to zarówno w ujęciu rok do roku, czyli względem drugiego kwartału 2022, jak i w ujęciu kwartał do kwartału. W drugim kwartale PKB Polski był realnie, czyli po odjęciu wpływu inflacji, o 0,5% niższy niż rok wcześniej, wobec konsensusu rynkowego na poziomie minus 0,5%. Był to drugi spadek z rzędu. W pierwszym kwartale zanotowaliśmy bowiem spadek o 0,3% rok do roku, co oznacza, że polska gospodarka weszła niestety w techniczną recesję, o czym poinformowali na ex, czy też dawnym Twitterze eksperci z M-Banku. No to recesja, chociaż naszym zdaniem trwała od drugiego kwartału 2022. PKB w drugim kwartale zmalało o pół rok do roku i to jest pierwsza zła wiadomość. Dobra jest taka, że kolejne kwartały będą wyżej. Dane w skali roku są kiepskie, ale najbardziej zastanawiająca jest dynamika spadku PKB w ujęciu kwartalnym. Mówimy bowiem o spadku aktywności gospodarczej względem poprzedniego kwartału aż o 3,7%. Był to największy kwartalny spadek dynamiki PKB od czasu covidowego załamania gospodarczego. Co ciekawe, nie licząc tego wyjątkowego pandemicznego okresu, omawiany spadek jest największym w historii naszego kraju. Czy mówimy zatem o jakimś wielkim zaskoczeniu? Raczej nie, ponieważ każdy wiedział, że 2023 rok będzie rokiem pod znakiem spowolnienia, po którym powinno nastąpić odbicie. Słabnącą aktywność gospodarczą można było zaobserwować śledząc dane dotyczące np. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, a także produkcji budowlano-montażowej. Prognozy na przyszłość są jednak obiecujące, ponieważ kolejne półrocze ma być dużo lepsze, a w całym roku polskie PKB powinno wyjść minimalnie na pluxa. Chwilowa zadyszka polskiej gospodarki nie powinna więc szczególnie martwić. Mój elektryk nakręca popyt na zielony transport. Zgodnie z unijną legislacją w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 Unia Europejska ograniczy emisję samochodów, argumentując to tym, że transport drogowy odpowiada za jedną piątą emisji CO2 w całej Unii Europejskiej. Dokładniej od 2035 roku wszystkie nowe samochody, które pojawią się na rynku nie mogą emitować CO2. Unijne prawodawstwo w tym zakresie spowoduje siłą rzeczy wzrost liczby aut elektrycznych, który możemy zauważyć już w tym roku, czyli na 12 lat przed wejściem w życie kontrowersyjnych unijnych przepisów. Tylko między styczniem a końcem lipca bieżącego roku w Polsce przybyło prawie 13,3 tysiąca w pełni elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych, co stanowi zauważalny wzrost, aż o 60% rok do roku. Pod koniec lipca na rodzimych drogach jeździło już nie Niemal 83 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych aut liczyła sobie prawie 42,3 tysiące, a hybryd typu plug-in było blisko 40,7 tysiąca. Znaczący wzrost popularności elektryków komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W lipcu przekroczyliśmy granicę 47 tysięcy zarejestrowanych pojazdów z napędem całkowicie elektrycznym. O ile samochody osobowe w ostatnich miesiącach przyrastają o mniej więcej 50% rok do roku, o tyle liczba rejestrowanych samochodów dostawczych i ciężarowych jest o ponad 130% wyższa niż rok temu. O niemal 80% wzrosły też rejestracje samochodów wodorowych. Wyniki te pokazują, że klienci coraz chętniej wybierają osobowe pojazdy elektryczne, a firmy na Zabywające samochody dostawcze widzą w tym możliwość nie tylko zapewnienia ekologicznego transportu, ale też wymierne korzyści dzięki programowi Mój Elektryk. Rynek aut elektrycznych rozwija się w zawrotnym tempie. Pytanie jednak, czy istniejąca infrastruktura jest na to gotowa? Jeśli chodzi o drogi, to z pewnością tak. Gorzej może być jednak, jeśli chodzi o infrastrukturę dotyczącą ładowania tego typu pojazdów. Przynajmniej taki panuje stereotyp. Na szczęście jednak infrastruktura ładowania rozwija się równolegle do rosnącej floty pojazdów z napędem elektrycznym. Tym samym pod koniec lipca tego roku w Polsce funkcjonowało już 2953 ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 68% wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, wskazuje, że w lipcu oddano do użytku 68 stacji, zwiększając tym samym ogólną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania o 32% rok do roku. Ponadto do końca roku przewidywana jest rozbudowa Sieci ładowania do około 7,5 tysiąca, a w kolejnych dwóch latach do ponad 38 tysięcy punktów. Pytanie więc, czy także w najbliższym czasie planujecie przesiąść się do tak zwanego elektryka? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy ilu wśród nas jest fanów elektromobilności. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Koniecznie subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. I zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę. Pomaga nam to dotrzeć do większej ilości widzów. Tymczasem widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!